0: Ну все, нормас, это уже какой, предпоследний, да, подкаст, все, чуть-чуть потерю. Летом перерыв, потому что летом записывать подкасты душно. Невозможно. Привет! Это подкаст «Что ты несешь. подкаст о людях и ценностях. С вами матери-основательница школы речи глаголь Мария Сандлер
1: и Катерина Трояновская.
0: Сегодня у нас в гостях наша выпускница и наша soulmate, как обычно, представь нашу гостью, Кать.
1: А это Аня Кузина, которая организует авторские туры, которые известны далеко за пределами той самой социальной сети, которая сейчас претерпевает некоторые турбулентности, так скажем. И как раз-таки об Ане я узнала от своей подруги, которая пока что не была в ее авторском туре, но очень-очень была впечатлена теми, постами, которые пишет Аня, рассказывая о Грузии. И когда я собиралась поехать в Грузию первый раз, я там была дважды и, надеюсь, еще побываю. Очень люблю эту страну. Она мне рекомендовала почитать вот этого блогера, потому что она пишет не только, как говорится, вкусно, но и полезно, потому что те рекомендации, которые она дает, они действительно попадают в цель.
0: Аня, Хороший пример того, почему мы ее позвали, почему нам кажется важным, чтобы и вы ее послушали. Аня, крутой пример того, как можно монетизировать свое любимое дело. Найди свое любимое дело, и ты не будешь работать ни одного дня. Это в раке, это неправда. Это от создателей «Поставь любимую песню на будильник, и посмотрим, как скоро ты ее возненавидишь». Да? Но все же, когда ты занимаешься любимым делом, конечно ты устаешь, иногда выгораешь, но это совсем другая энергия. И когда ты общаешься с человеком, который занимается любимым делом, ты как будто бы подзаряжаешься от этой энергии, от этих эмоций, И, ну, представьте себе, сколько у анитуров в год.
1: 11-12, насколько я
0: поняла. 11-12, то есть это группа, это организация тура, это перелеты, вот это все. Это люди. Люди, да, и Аня этим занимается, и что бы ни случилось, как бы ни штормило, что бы ни происходило, Аня продолжает этим заниматься, и вот послушайте, с какой энергией, и как Аня об этом рассказывает.
1: Ань, привет! Привет. Удивительно, что мы тебя поймали за те всего лишь пять дней, да, когда ты находишься в Петербурге между одним перелетом и другим перелетом. Как ты вообще вот в этом режиме? Ты успеваешь чемодан разбирать или у тебя есть домашний чемодан? Домашние вещи и перелетный чемодан. Как ты живешь?
2: У меня э, есть не до конца разобранный или не до конца собранный чемодан. И единственное, что я не успеваю за время всей вот этой вот суеты в путешествиях, это сделать ремонт, например, нормально. Это как бы вещи, которые меня парят, а, а ко всему остальному я уже привыкла.
1: Ну нужен ли он этот ремонт, если у тебя каждый там? Месяц, да, какой-то, какая-то новая квартира или место обиталища, может быть. А если бы ты видела, как выглядит сейчас моя квартира, ты бы
2: не задавала этот вопрос. Я сделала ванную зимой, и начались весенние туры, переезды, и дочке было дано добро на разрисовку стен, потому что я была намерена довести ремонт до конца. И когда я вошла, не помню, когда я прилетела, пару недель назад, я выпала в осадок, поняла, что придется его точно доделывать теперь уже.
1: Что там с рисунками было?
2: Граффити. Граффити. (граффити) На белых обоях по всей квартире. Кроме ванной.
1: Ясно. Ты вообще удивительный блогер. Я когда готовилась к нашей с тобой сегодняшней встрече знаю я тебя тоже по Инстаграму уже несколько лет, да, и вот как тогда у тебя было, сколько количества подписчиков, так оно в среднем плюс-минус и такое же. Но ты вот сейчас грустно киваешь головой, но при этом туры-то у тебя собираются так же, вовлеченность-то у тебя колоссальная, то есть вот с таким количеством подписчиков, 11, да, там тысяч подписчиков, такая теплая и настолько вовлеченная аудитория — это большая редкость и радость, и как ты это делаешь? <смех> Расскажи. Это тот случай,
2: когда количество не говорит о качестве. Потому что эта цифра действительно не меняется. Ты говоришь несколько лет. На самом деле мы знакомы э, виртуально лет шесть. Да. Это достаточно много. То есть это не 2 три года, за которые особо ничего не изменилось в плане количества подписчиков. И я сегодня, пока ехала, вспоминала 18 год, когда мы с Соней, с дочкой переехали в Грузию. И ты мне предложила пройти курс глаголь, и так помню первые занятия комплекс, да? забавные на разминку или подготовку, что-то там такое было со слогами, и я их проговаривала, и Соня вместе со мной сидела и тоже повторяла. И тоже подсчитывала, что получается только это было четыре года назад. И, наверное, года четыре как раз Я вышла вот на этот вот уровень На довольно большое количество туров Я много езжу, постоянно собираю группы Но количество подписчиков остается неизменным Да, а как ты сделала
1: так, такой, такой сарафан? Вот у тебя он работает, да? Ты говоришь, есть свои люди Есть ли у тебя какой-то секрет? Я понимаю, что это, наверное, сложно Человеку, который ну, делает это как-то интуитивно Да, и делает Но, может быть, если вот вдруг кому-то поможет
2: это делается? О, это будет прям по-староверски будет звучать, но, наверное, дело в честности. Ребята, которые ездят, они это видят, они ценят э, заботу и рассказывают обо мне. Это не так, что они э, блогеры в своих аккаунтах рассказывают. Они рассказывают близким или родственникам и подтягивают обычно. Ну, девочка съездила, привезла с собой или подружку, или мужа в следующий раз. Э, Кто-то берет с собой маму, потому что понимает, что эта история не для э, особо каких-то избранных или не людей одного возраста даже. И вот так вот э, притягиваются, а те, кто приходит новенький, э, ну, 50% из них возвращаются потом и тоже кого-то за собой
1: притаскивают. Это здорово. А первую самую вот группу, ты помнишь, как ты набирала? Вот Самый свой первый.
2: Первая группа сама набралась. У меня тогда аккаунт был тысяча подписчиков, э, около тысячи подписчиков пользовались рекомендациями друг друга, внимательно слушали, где же там самые вкусные хинкали, да-да-да. Сейчас все, что не упомянешь, это сразу фу, реклама и так далее. И я стала рассказывать, куда мы ходим, что мы едим, куда мы завтра поедем. И у меня стали спрашивать, не хочешь ли ты собрать народ и показать, свозить в Грузию? Это даже был вопрос от знакомого, который занимался уже организацией туров. Он прокомментировал, как-то вроде из тебя вышел бы неплохой турлидер. Но я посмеялась-посмеялась, а потом спросила, поехали бы вы со мной в Грузию. И нашли шесть девочек, а шесть — это было классное количество для минивена. Мы выбрали даты и
1: поехали в сентябре в этот первый тур. Помнишь ли ты какие-то первые, ну так скажем блины, которые вышли комом, которые ты выводы сделала. Ну, то есть вот в следующий раз я или вот ну, из этой, из первой поездки, есть ли что-то, чем ты можешь поделиться? Конечно,
2: там вся поездка пошла большим одним блином, и я плевалась и говорила больше, никаких туров, потому что каждый день приходилось что-то разруливать. И вот это вот, когда ты зарекаешься от чего-то, мы прекрасно знаем, что чаще всего тебе это прилетает и в самых разных вариациях. И до сих пор, когда я думаю, что, ой, вот эта фигня и вот эта фигня со мной уже была, это мне ничего не стоит разрулить. И кажется, я уже просто на сто процентов знаю, что может произойти везде по стилю соломки. Это оказывается не так. И... Наверное, самое интересное для меня Это не места, потому что В большинство локаций я езжу уже не первый раз А именно какие-то форс-мажоры Потому что каждый раз это вызов Каждый раз, 6 лет я занимаюсь Организацией туров, и каждый раз Может произойти что-то, с чем я еще не сталкивалась Это и какие-то ну, забавные Ситуации, которые ни, Ничем не угрожают ни программе Ни там жизни и здоровью Что-то действительно такое прям серьезное и вот первый тур каждый день по нескольку раз там происходило что-то такое, чего я готова была вырвать на себе все волосы. Плюс я на стрессе на самом деле потеряла голос, я даже не могла говорить. Я думала хорошо, потому что, наверное, я бы тогда бесконечно причитала и все. И вот, в общем, я хрипела, там сипела, даже не могла нарычать на людей, которые меня подводили. Представляете, какая катастрофа? Ты вот не можешь высказать все, что ты думаешь.
1: Можешь вспомнить одну самую смешную, одну самую страшную историю, которая произошла в турах? Ну с хэппи-эндом, естественно. Смешную? Ну они, наверное, спустя время все
2: становятся смешными. Сейчас подумаю над смешной, а про страшную, когда я действительно сильно переживала. Это вот в сентябре на Алтае девочка сломала ногу на ровном месте в прямом смысле. То есть у меня туры, они в принципе без какого-то экстрима, без э, спорта, мы никуда не лезем, не карабкаемся, нам не нужна э, спецодежда или какое-то снаряжение. Мы шли по тропинке, она э, оступилась, подвернула ногу, и когда стала падать, видимо, весом своего тела, э, неудачно, в общем, она упала, и то, что она сломала ногу, мы поняли не сразу. Это место было, э, там вообще никакой цивилизации Как и в большинстве мест на Алтае Там нет сотовой связи И нет возможности подъехать на машине, чтобы ее забрать
1: И что вы делали?
2: Нас было несколько человек Мы соорудили ей шинку побежали до места, где можно было кого-то вызвать. Вызвали скорую, аккуратно ее донесли. Это все рассказывается так легко. На самом деле это было долго, очень волнительно. Девочка, конечно, просто герой, потому что я не представляю, какая это боль. Но вела она себя молодцом. Мы еще успели пошутить. Потом я отправилась с ней в больницу. И пока вот это вот все происходило, я вообще осмысливала на самом деле, что это без без экстрима и без риска, на ровном месте может произойти все что угодно. И смешное, вот тоже хорошо из недавнего, когда все наши карты за границей отменили, только наличка, зверский курс, я решила не отказываться в мае от тура в Грузию. У меня была собрана большая группа. Многие поехали или были те, кто отказались? Вот в Грузию почему-то поехали все 16 человек, которые собирались туда изначально. Это много. Я обычно э, делаю группу по 10-12. 16 человек, аншлаг, и вот мы в чате обсуждаем поездку. И я ребятам говорю, что, возможно, форс-мажоры. Ну и как бы смех смехом думаю, ладно, на самом деле может случиться все, что угодно, а предупрежу вот по чесноку. Они говорят, ну что там может случиться-то? Я говорю, ну, возможно, мы будем жить под мостом. И так далее. Но все посмеялись, под мостом мы не жили, но да, были сложности с наличкой, с переводами, все с пониманием. но ну, это тоже как бы и смешно, и очень любопытно, как это, потому что когда тебе нужно прокормить себя или там себе что-то организовать, это речь об одной сумме. А когда у тебя все завязано на тысячах рублей или долларов или лари, это грузинские денежки, все становится гораздо серьезнее. При этом я все равно продолжаю рассчитывать на то, что мы все взрослые люди адекватные люди это как правило собирает когда было много туров в грузию я хотела отсечь тех кто едет туда только пить вино и когда ребята что, собирались, пить вино? Я можно не... конечно просто все пьют по-разному я всегда гордилась своими группами потому что у меня никогда не было и нет быдло туристов то есть тех, кто приезжает исключительно. Но они вряд э- ли в авторский тур соберутся будут туристы,
1: мне кажется, или что, ты думаешь?
2: Авторский тур это же не обязательно человек, который его организовал и сопровождает. Очень часто группу набирает ну, какой-то там персонаж, на которого все идут, но он не обязательно ездит в тур. Тогда группа остается с гидом и с водителем, и там уже вообще как бы совсем другая история.
1: Наверняка, я предполагаю, да, что вот, если это блогерская история, да, то приходит к тебе, на тебя. С собой, познакомиться, может быть, лично. Какие-то истории, которые потом в дружбу перерастают, у тебя случились вот за эти шесть лет? Да, очень много. У меня сейчас большинство друзей,
2: которых я недавно, кстати, выписала в список и написала, когда у кого день рождения, чтобы никого не обижать, потому что я со всеми этими переездами и вот такой гиперактивной жизнью забываю очень часто про дни рождения или какие-то даты даже которые семьи моей касаются. Что уж там говорить про друзей и знакомых. И поняла, что большинство этих людей — это ребята, которые ездили со мной в туры. С теплотой я к людям отношусь и очень благодарна за то, что они когда-то меня выбрали. И вот у нас что-то получилось. Таких людей очень много. Это, наверное, самое классное. Потому что после 30 лет это как какая-то там... Лагерная, школьная или институтская история, когда ты понимаешь, что у тебя есть надежные люди рядом?
1: А бы, были ли те люди, которые хотели бы с тобой более близких отношений, а ты понимаешь, что ну нет? И вот как ты им это даешь показать, это первая часть вопроса, а второе как ты им это показываешь, точнее, и не, не случались ли у тебя с этим? какие-то неприятности в плане того, что люди устраивали истерики на эту тему, например. Нет, нет,
2: нет. Мы же говорим все-таки не про, про взрослых людей, про взрослых адекватных людей. Нет, у меня нет прямо таких фанатов. Те, с кем я считаю даже не то, чтобы мы где-то разошлись, а просто иногда бывает на уровне физических ощущений. Ты понимаешь, что тебе не откликается, тебе тяжело, тебе приходится. Это вот как ты мне предложила. Я даже не стала спрашивать, что за подкаст, потому что это внутренний какой-то отклик. Либо да-да, либо нет-нет сразу, и ты дальше в это вообще не идешь, не размышляешь как-то, почему вот этот, а не вот этот человек. Так и там, но благодаря как раз тому, что мы 50% времени, если не больше, сейчас проводим в соцсетях, есть возможность отгородиться, не сразу ответить на сообщение или вежливо отказаться, просто, ну как бы, общение сходит на нет, точнее, иногда оно даже, даже не случается в какой-то реальной жизни. Даже иногда немножко обидно, потому что говорят, что у каждого уважающего себя блогера должны быть э, Несколько истеричек-фанаток. Ну ладно, истеричек-фанаток, а вот те, которые будут "Э, «Вы меня разочаровали! Я там была у вас лучшего мнения!» Нет, мне ничего такого не высказывали, даже не писали каких-то там э, гадостей или не, не пытались вывести на чистую воду.
1: О ценности. Наш же подкаст о людях угу. и ценностях, и ты сейчас как раз говоришь ценности, ценности. Пришло время задать этот самый вопрос, что Аня Кузина несет в своем пакетике. Я была предупреждена
2: косвенно о вопросе, но в голове почему-то звон несу, что, наверное, оптимизм и жизнелюбие — самая большая часть пакетика. А честность твоя, которую ты сказала,
0: вот почему вокруг тебя столько прекрасных людей, они так тебе доверяют. И у тебя такой классный аккаунт твоя, да, соцсеть, мне кажется, поэтому в том числе.
2: Честность касается э, именно работы и выполнения э, обещаний, обязательств. Но м, в обычной жизни Я такое как бы раздолбай Что вот где-то, ну не знаю, ложку из кафе Утащить, это тоже про меня Мне кажется, что это не совсем бьется с честностью Поэтому я про нее не сказала но... У нас был
0: про это подкаст, знаешь, бьется Нормально,
2: можно Последнюю, кстати, утащенную ложку Последнюю ложку я утащила в Иркутске в кафе Год назад
1: я полечу через какое-то время. Как раз выйдет подкаст, и я полечу в Иркутск, и я им расскажу.
0: Аня, вопрос от твоего педагога Парича. Как часто тебе делают комплименты по поводу голоса? Вот скажи, пожалуйста. Мне кажется, должны часто делать, потому что он у тебя прекрасный.
2: По поводу голоса мне говорили комплименты еще до того, как у меня появился педагог по речи. Это было очень приятно. Кстати, мне мой голос не нравился никогда. А по поводу речи, по поводу того, что это именно в турах иногда. Я же сопровождаю группу как тур-лидер, не как гид. То есть я проговариваю организационные моменты но все вот эти вот исторические справки, правители, там даты, какие-то факты, говорит гид. И вот иногда, когда гид там замолкает и слово беру я для того, чтобы о своих впечатлениях рассказать о месте или там о каком-то ресторане, мне очень часто прилетает, что блин, а не говори побольше. У тебя mm-hmm. такая, ты так интересно рассказываешь. И тут я понимаю, что это не моя заслуга, потому что хаос в моей жизни это и про речь тоже. Если я не соберусь, я буду либо как рыночная ргашка говорить, либо вообще не буду говорить. я вспоминаю часто э, уроки, и даже иногда, когда мне нужно подсобраться и упорядочить э, мысли, чтобы что-то сказать, делаю какую-то артикуляционную разминку, Так что я своему педагогу по речи очень благодарна. Слушай,
0: это очень прикольно, что ты так часто говоришь про хаос, про какую-то там неорганизованность. Это интересно, потому что я вспоминаю твои выступления, а я помню выступления своих учеников, это всегда было супер суперструктурировано. Вот так как интересно мы себя воспринимаем. Это просто на заднем плане
2: был как бы бардак, все кофты кинутые на стул, все было отодвинуто за пределы кадра. И, видимо, это тоже... Классная способность производить впечатление, uh-huh. уводить от вот этого эмоционального енота, который живет в хаосе, и казаться такой собранный, структурированный.
0: Эмоциональный енот и, и делает твою речь, твои рассказы интересными и яркими. Так что не прогоняй его, пожалуйста, он крутой.
1: Не буду. У тебя было написано про речь про Оскар, я опять узнала своего человека, ну то есть ты тоже да, тот человек, который репетирует, как он скажет, когда-то придет большой успех. Вот что бы ты сказала, если бы сегодня тебе вручили бы Оскар? Mm. Мое, наверное,
2: одно из основных качеств ⁇ это благодарность. Мне нравится быть благодарным, мне нравится замечать, что для меня сделали вольно или невольно. Поэтому тут варианта два, если бы мне пришлось произносить эту речь, что она была бы бесконечная просто, просто каждой букашки и так далее, и так далее во Вселенной. Либо я бы все-таки подумала и нашла что-то такое емкое, существенное. И парой слов ограничилась. Кого бы ты поблагодарила сегодня? Блин, ну тут шизотерик не проснулся, ну там вселенную,
1: наверное. Спасибо. Спасибо тебе и вселенной за то, что нас свела когда-то. Это тоже удивительно, мне кажется, потому что как-то, знаешь, м- добрая половина гостей, которые у нас были в этом сезоне, они как-то взаимосвязаны между собой. Как-то прочитала такую фразу, и она мне понравилась, что люди своими кружевами плетут такую интересную, своими связями плетут такое интересное кружево, и Это очень красиво бывает. То есть, вот эти взаимоотношения, которые да, там у кого-то с кем-то, кто-то знает этого, кто-то этого. Если это все нарисовать, то это будет интересный ажурный узор. И я очень рада, что в моем жизненном узоре есть такая петелька по имени Аня Кузина. Спасибо тебе. Спасибо, Спасибо. большое. Знаешь, Маш, что я сейчас хожу на новое бизнес-обучение. И вчера мы разговаривали о том, на чем можно экономить предпринимателю, бизнесмену, человеку, а на чем нельзя и не стоит. Вот нам наставник сказал, что на этом экономить ни в коем случае нельзя. И в этом что-то есть, ведь путешествия они могут быть с разным чеком, да, mm-hmm. то есть они могут быть там класса люкс а могут быть какие-то обычные путешествия, но удаляя их из своей жизни, потому что, дескать, мы себе это не можем позволить, мы себя очень многого лишаем mm-hmm. и в том числе заработка, потому что я много слышала, что люди привозят новые идеи, новые бизнес-направления, новые произведения, даже да, новые какие-то инсайты, не побоюсь этого слова, как раз такие из путешествий. Mm-hmm путешествуйте, сколько бы у вас не было в вашем кошельке, а иначе нисколько не будет, если вы перестанете это делать. Не переставайте, пожалуйста. И прекрасных вам путешествий с прекрасными людьми и организаторами. Ура! Всем
0: путешествий! С вами был подкаст «Что ты несешь» — Подкаст о людях и ценностях и матери-соосновательницы школы речи Глаголь Мария Сандлер и Катерина Трояновская. Пока-пока!